0: Ich glaube ja, nicht nur die aktuelle Energiekrise, sondern auch der Klimawandel lässt natürlich unsere Gesellschaft in dem Sinne beim Thema Nachhaltigkeit umdenken. Wir müssen nachhaltiger mit unseren Ressourcen, die uns die Mutter Erde zur Verfügung gestellt hat, umgehen. Nur dann schaffen wir es auch, ja eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Deswegen wird in vielen Bereichen des Lebens wie Nahrung, Energie oder Reisen auf Nachhaltigkeit gesetzt. Der eine oder andere hat es sicherlich schon gemerkt. Ich glaube, dieser Trend ist kein Trend, sondern wirklich ein gesellschaftlicher Wandel. Auch in der Finanzbranche gibt es immer mehr nachhaltige Angebote. Doch was genau bedeutet Nachhaltigkeit in Bezug auf Finanzen überhaupt? Und was sind jetzt beispielsweise nachhaltige Fonds oder ETFs? Und wie finde ich wirklich seriöse Anbieter? Stichwort Greenwashing. Diese und noch weitere Fragen möchte ich in der heutigen Podcast-Folge beantworten. Deswegen ist diese Folge auch so ein bisschen in drei Teile aufgeteilt. Nummer eins, was bedeutet Nachhaltigkeit? Im zweiten Schritt schauen wir uns dann an, wirklich konkret, was sind nachhaltige Geldanlagen und wo kann ich die finden? Und im dritten Teil gehen wir auch noch mal kurz auf das Thema nachhaltige Versicherungen ein, denn die wenigsten wissen tatsächlich, auch nachhaltiges Absichern ist möglich und Versicherer arbeiten quasi ja auch mit unserem Geld, deshalb ist da der nachhaltige Aspekt nicht zu vernachlässigen, wenn man sein Portfolio insgesamt nachhaltig aufstellen möchte. Deshalb, let's go! Starten wir direkt durch mit Punkt Nummer 1 – was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Dieser Begriff ist groß und weit. Ich glaube, jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Schlägt man den Begriff jetzt äh, beispielsweise im Duden nach, so erhält man folgende Definition, die ich gerne mal vorlesen möchte. Die Nachhaltigkeit ist ein Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen würde sich regenerieren würde und künftig wieder bereitgestellt werden kann. Nachhaltigkeit beschreibt also so ein bisschen einen Umstand, dass ein bestehendes System wirklich erhalten bleiben soll und auch erhalten bleiben kann, weil man ressourcenschonend umgeht und eben diese Ressourcen, die wir auf der Welt haben, nicht komplett einfach abgrast, abrasiert, jetzt mal ganz Platt gesagt, sondern hier quasi nachhaltig und im Sinne des Umweltzyklus auch lebt. Viele verbinden auch damit beispielsweise den Umweltbegriff bzw. Umweltschutz. Doch, ich finde, Umwelt ist nur ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Auch die Wirtschaft und die Gesellschaft sind ja damit eingenommen, also quasi dieses nachhaltige Vorgehen. Mal ein Beispiel. Klamotten können in dem Sinne auch nachhaltig sein, wenn wir nachhaltige Systeme haben. Also Beispiel der Circular Economy, dass man Kleider tauscht. Oder Kleider Secondhand kauft und keine neuen Ressourcen wieder abgrast, sozusagen, sondern die bestehenden schon nutzt, um ein nachhaltiges System zu etablieren. Also, ich würde den Begriff der Nachhaltigkeit äh, nicht zu klein fassen und nur auf die Umwelt beziehen, sondern eben auch auf Gesellschaft und Wirtschaft. Man kennt es ja auch selbst so ein bisschen, alle drei Faktoren sind natürlich für ein nachhaltiges Leben wichtig und befinden sich in einem engen Zusammenspiel. Man kann so umweltfreundlich sein, wie man möchte, wenn es quasi nur eine Person ist und nicht die gesamte Gesellschaft, wird man relativ wenig damit bewegen können. Genauso beim Thema Wirtschaft, wenn jetzt beispielsweise die Gesellschaft darauf achtet, dass alles umweltfreundlich ist, aber in der Wirtschaft sozusagen trotzdem noch beispielsweise viel Plastik und Verpackungsmaterialien genutzt wird, dann sind wir insgesamt ja auch kein nachhaltiges ähm, Volk, würde ich sagen. Es wird schwieriger, weil wir eben immer diesen Dreiklang haben von Wirtschaft, Gesellschaft und natürlich auch die Natur, die um uns herum ist. Das mal so ein bisschen als Überbegriff. Ich weiß ja auch, manche finden dieses Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen, ja wie soll man sagen, mit dem Finger auf andere Leute zeigen und fühlen sich dann damit unwohl und Co. Ich finde, jeder sollte seinen Nachhaltigkeitsbegriff so ein bisschen auch für sich definieren, was findet er oder sie nachhaltig in dem Sinne, weil es für jeden ja sehr unterschiedlich sein kann und man muss nicht alles, alles immer für sich umsetzen, sondern man kann ja in kleinen Etappen irgendwo anfangen. Und, und ich finde, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen, ist immer die einfachste Methode. Das ist nicht so schön, einfach bei sich selbst anfangen und andere unterstützen, vielleicht auch ihre ersten Schritte zu tun, aber niemanden was aufzwängen, weil sonst wird, glaube ich, unsere Gesellschaft durch Zwang auch nicht besser. Das ist aber einfach nur eine persönliche Meinung. Von mir dazu, macht euch Gedanken auch selber für euch, unabhängig jetzt von der jetzigen Definition, was bedeutet denn Nachhaltigkeit jetzt für dich persönlich. Diese Definition wirst du nämlich sehr wahrscheinlich jetzt auch bei dem zweiten Teil brauchen, dem Thema nachhaltige Geldanlagen. Wir haben ja eben drüber gesprochen. Ein wichtiger Teilbereich der nachhaltigen Ökonomie ist damit auch natürlich das Thema Investieren. Es gibt immer mehr Angebote von Finanzdienstleistern, die grüne Geldanlagen in ihrem Portfolio aufweisen. Denn die Nachfrage an nachhaltigen Investments ist super stark gestiegen in den letzten Jahren. Der Verbraucher möchte mit seinem Geld nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern eben auch einen positiven Beitrag für den Klimaschutz, der Umwelt oder für die soziale Gerechtigkeit leisten. Ich mag ja sehr, sehr gerne Zahlen und ich habe jetzt hier auch ein paar Zahlen mitgebracht, ähm, beispielsweise von Cash Online. Es gibt aber sehr, sehr viele verschiedene Studien in dem Bereich, die alle ein bisschen unterschiedliche Zahlen zeigen, aber insgesamt quasi das Gleiche darstellen. Und zwar war es hier quasi der Anwachs 2020 auf 2021. Die Nachfrage wirklich und das Investment in nachhaltigen Fonds ist um 35% Prozent gestiegen. Das ist schon krass. Und insgesamt das Angebot ist damit natürlich auch angestiegen mit 69%. Prozent. Also auch eine riesige Hausnummer. Es ist also wirklich auch ein Megatrend beim Thema Investieren. Wer mich jetzt schon ein bisschen kennt, der weiß, ich bin Fan von ETFs. Warum? Sie ermöglichen uns einen langfristigen und breit gestreuten Vermögensaufbau und bieten damit sozusagen ein bisschen weniger Risiko. Und selbstverständlich gibt es auch nachhaltige ETFs, mit denen du im besten Fall in umweltfreundliche und sozialgerechte Unternehmen investieren kannst. Doch was sind nachhaltige ETFs denn eigentlich genau und wie finde ich nachhaltige ETF-Anbieter darüber, wollen wir heute sprechen? Wie finde ich nachhaltige ETF-Anbieter? Es gibt bestimmte Kriterien, die hier helfen. Zunächst mal das Negative vorweg. Eine allgemeingültige Definition von nachhaltigen Investments von einer staatlichen Institution gibt es per se eigentlich nicht so richtig. Europa bemüht sich drum, aber die Kriterien sind sehr, sehr breit gefasst. Jeder versteht so ein bisschen was anderes, was unter diese Kriterien von Nachhaltigkeit fällt. Und damit können Fonds auch sehr, sehr unterschiedlich immer ausgehen. Es gibt aber auch andere Kennzeichen, anhand deren du wirklich nachhaltige Geldanlagen erkennen kannst. Wenn du zum Beispiel das kürze ESG oder SRI findest, bist du schon auf dem richtigen Weg. Aber erstmal erkläre ich dir genau, was diese Merkmale denn sind und was sie bedeuten. Lass uns mal mit ESG starten. ESG steht für quasi kurz zusammengefasst E-Environmental, S-Social und G-Government. Environmental, ins Deutsche übersetzt, bedeutet erstmal einfach nur Umwelt. Es meint innerhalb des Kriteriums, was jetzt beispielsweise der Beitrag des Unternehmens zur Erreichung der Klimaziele ist... Und ähm, beispielsweise auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen berücksichtigt werden. Es geht also nicht darum, die Umwelt unmittelbar jetzt sofort zu verbessern. Nein, das ist nicht darunter gemeint, sondern vielmehr ist es damit der langfristige Plan des Unternehmens gemeint, eben einen Beitrag zur Sicherstellung der Ökologie zu leisten. Also wirklich diese Sicherstellung und dieses Langfristige. Zum Beispiel eben zur Verbesserung von bestimmten Umweltbedingungen. Mit dem zweiten Kriterium Social sind gesellschaftliche und eben alle sozialen Faktoren, die darunter fallen, gemeint. Hierunter fallen Themen eben wie zum Beispiel Arbeitsrecht, die Arbeitssicherheit einzelner Mitarbeiter, faire Vergütungen und auch ein angemessener Umgang mit Zulieferern und auch Geschäftspartnern, mit denen das Unternehmen beispielsweise agiert. Es geht eben darum, alle Akteure des Unternehmens vor der Diskriminierung und Ausbeutung wirklich zu schützen und faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und das letzte Kriterium G, Government. Government beschreibt innerhalb eben dieses ESG-Kontexts die Unternehmensführung, die nachhaltig in Anführungsstrichen betrieben werden soll. Auch hier wieder nachhaltig nicht sozusagen nur an Umwelt gedacht, sondern hier geht es auch darum, Nachhaltigkeit in dem Sinne von langfristig, nicht auf kurzfristige Profite aus, welche Aufsichtsstrukturen oder Kontrollprozesse hat zum Beispiel das Unternehmen und beispielsweise wie geht es gegen Korruption vor und vermeidet auch Korruption, gibt es ein angemessenes, Risikomanagement etc. Ein Unternehmen oder ein Finanzprodukt erfüllt eben diese ESG-Kriterien nur, wenn es den Handel mit folgenden Produkten wirklich komplett ausschließt. Also das müsst ihr euch merken. ESG schließt wirklich folgende Unternehmen komplett aus. Einmal Rüstungsgüter wie zivile oder eben kontroverse Waffen, Atomwaffen und Atomenergie, Tabakgüter. Wenn ihr also einen ETF findet, der dieses ESG-Kürzel mit drin hat, dann sind diese drei Industrien und damit auch Unternehmen, die in diesen Industrien agieren, wirklich komplett ausgeschlossen. Da wird jetzt kein Philip Morris mit im Fonds enthalten sein. Neben den ESG-Kriterien gibt es jedoch noch ja, zwei weitere Labels, anhand dessen du nachhaltige Investment erkennst. Und zwar die SRI-Kriterien und die PAB-Kriterien. Einmal kurz zwischendrin. Du kannst dir vorstellen, dass diese ESG-Kriterien sind quasi am breitesten gefasst. Die haben die wenigsten Ausschlüsse. SRI ist dann nochmal ein bisschen strenger, dazu kommen wir gleich. Und PAB ist wirklich die Kür, wo wirklich sehr, sehr viel ausgeschlossen wird. Also das mal so von der Reihenfolge her. Kommen wir nun, wie angekündigt, auch zu SRI. SRI ist die Abkürzung für Socially Responsible Investment, kurz eben SRI. Ist ein Unternehmen mit dem SRI-Label wirklich gekennzeichnet, berücksichtigt es für die finanziellen Aspekte hinaus auch soziale und umweltbezogene Nachhaltigkeitskriterien. Es übernimmt dabei eine soziale Verantwortung. Insbesondere will das Unternehmen, das eben so eine SRI-Stempel hat, sag ich mal, negative Auswirkungen ihrer Aktivitäten, ihrer Unternehmensaktivitäten wirklich verhindern. Damit ist eben, wie gesagt, SRI ein bisschen nachhaltiger per Definition, als es der ESG-Ausschluss. SRI-Kriterien grenzen also neben den Dingen, die auch schon die ESG-Kriterien ausschließen, weitere Geschäftsmodelle aus. Dazu zählen eben Alkohol, Pornografie, Glücksspiel und Gentechnik. Hier vielleicht eine Sache mal eingeschoben, die jetzt ähm, nicht komplett zum Thema passt, aber es gibt ja auch das Thema Islamic Banking. Und wenn jemand von euch zum Beispiel nach islamischen Kriterien Geld anlegen möchte, dann kann er sich auf jeden Fall schon mal SRI-ETFs anschauen. Das Einzige, was hier sozusagen noch mit drin wäre, wäre noch das Thema Zinsen, was im Islamic Banking ja nicht erlaubt ist. Ähm, aber der SRI quasi oder ein SRI-ETF kommt schon sehr, sehr nah dran in diese Anlagekriterien, die Islamic Banking vorschreibt. Und kommen wir jetzt zum quasi strengsten, aktuellsten strengsten Ausschlusskriterium und zwar PAB Screened. Was bedeutet das? PAB steht für Paris Aligned Benchmark. Unternehmen, die den PAB Standards folgen, sind wirklich Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Sie verfolgen die Pariser Klimaschutzziele und streben danach wirklich klimaschädliche Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren. Das heißt, wenn ihr PAB wirklich investiert in PAB-Fonds, in PAB-ETFs, dann seid ihr wirklich sehr, sehr nachhaltig unterwegs. Hier geht es nämlich halt wirklich um diese proaktive, sag ich mal, Förderung von nachhaltigen Unternehmen. Was man hier aber dazu sagen muss, es gibt sehr, sehr wenige ETFs, die wirklich diese PAB-Standards beinhalten und es gibt auch wenig aktive Fonds, die diese PAB-Standards beinhalten, zumindest Aktienfonds. Warum? Viele Unternehmen, die jetzt beispielsweise eben noch ja, ganz neue am Markt sind, sage ich mal, und das Thema Nachhaltigkeit fördern, Innovation fördern wollen, die sind oftmals noch gar nicht an der Börse. Also man kann keine Anteilsscheine kaufen, man kann keine Aktien von diesem Unternehmen kaufen. Oftmals haben die Anleihen. Das heißt, wenn man wirklich PAB investieren möchte, dann empfiehlt es sich auch so einen Mischfonds mit reinzunehmen, also ein Anleihen und ein Aktienfonds, wo das Ganze abgebildet wird, sonst ist der Fonds auch nicht so breit gestreut. Also da haben wir wieder das Problem mit dem Risiko, wenn wir natürlich weniger breit streuen und nur wenig Werte drin haben, dann ist unser Risiko auch größer. Was ich hier sozusagen aus unserer Praxis auch so ein bisschen empfehlen kann, ist zum Beispiel sich bei Amundi die aktiven Fonds anzuschauen, die eben genau das machen. Also das sind Mischfonds in der Regel. Es gibt auch Amundi ETFs, aber die sind nicht PAB aligned wirklich und hier zu gucken, beispielsweise der Amundi Ethikfonds, den gibt es schon seit über 20 Jahren, bevor das Thema Nachhaltigkeit überhaupt ein Trend war, wenn man da wirklich sehr proaktiv nachhaltig anlegen möchte. Musste ich aber immer noch dazu sagen, dass es keine Anlageberatung, sondern einfach nur allgemeine Tipps. Insgesamt können wir also sagen, es ist so, nicht nur Unternehmen im Allgemeinen versuchen eben diese jeweiligen Standards gerecht zu zu werden und halt möglichst nachhaltig per Definition zu sein, sondern eben auch Finanzdienstleister, die jetzt zum Beispiel die ETFs anbieten, also unsere Körbe, unsere ETF-Körbe, unsere Obstkörbe zusammenstellen, die bieten mittlerweile eben auch diese Produkte, die verschiedene Unternehmen zusammenfassen, die eben den ESG-Kriterien, den SRI-Kriterien und dem PAB-Kriterium wirklich entsprechen. Es gibt natürlich auch viele ETFs, die wirklich nur diese Unternehmen in ihren Fonds mit aufnehmen, die auch den Richtwerten entsprechen. Suchst du also nach einer Möglichkeit, dein Geld langfristig, breitgestreut und nachhaltig anzulegen, sind ESG- oder SRI-ETFs für dich sicherlich so die erste Wahl, die beste Wahl, die man sich anschauen kann. Die Kürze sind Teil der ETF-Namen, sodass du sie ganz einfach erkennen kannst. Zugegeben an dieser Stelle, ganz so einfach in nachhaltige ETFs zu investieren, ist es dann jetzt doch nicht. Es kommt nämlich ein kleiner Haken. Auch wenn du in einen ESG oder SRI gekennzeichneten ETF oder Fonds investierst, gibt es folgende Problematik. Es gibt keine einheitlich gültigen ESG oder SRI Kriterien. Das habe ich ja schon mal so ein bisschen angerichtet. Für Anleger ist es schwer nachvollziehbar, welche Filtermaßstäbe eben tatsächlich gesetzt worden sind von dem Fondsanbieter. So kann es sein beispielsweise, dass ein Unternehmen besonders ja, Wert auf Social legt, dafür aber weniger Wert auf Environment. Es setzt sich dann vielleicht besonders für den fairen Handel ein, aber nicht unbedingt für ökologische oder klimaneutrale Bedingungen. Mal ein Beispiel hat zum Beispiel ein Schokoladenhersteller, eventuell zum Beispiel ein Fairtrade-Siegel, da es sich ja für faire Arbeitsbedingungen von Kakaobauern einsetzt und nur Rohstoffe von entsprechenden Akteuren bezieht. Für Umweltschützer ist der Handel aber mit Kakao zum Beispiel per se immer so ein bisschen kritisch, weil natürlich der Kakao ja irgendwie zu uns rüber geschifft oder geflogen werden muss, was dann wiederum nicht so nachhaltig ist. Es muss halt irgendwie in unsere Supermarktregale, egal ob Fairtrade oder nicht Fairtrade, landen. Doch da die sozialen Bedingungen eben des Unternehmens positiv sind, kann es also allein dadurch sein, dass es ein ESG-Siegel bekommt und auch dann beispielsweise in euren ESG-ETFs vertreten ist, aber vielleicht nicht eure persönlichen Definitionen von Nachhaltigkeit spiegelt. Deswegen hat sich die EU halt wirklich zum Ziel gesetzt, mehr Transparenz im Bereich der nachhaltigen Investments einzubringen. Seit dem 10. März 2021 gibt es die EU-Offenlegungsverordnung, die in Kraft getreten ist. Diese Verordnung sorgt für eine Einstufung in drei folgende Kriterien. Demnach sind die meisten ETFs die traditionellen Fonds, die weniger nachhaltig sind und weder den ESG noch den SRI und auch nicht den PAB-Kriterien quasi erfüllen, quasi einfach Standard-ETFs. Dann gibt es Produkte mit ökologischen oder sozialen Merkmalen. Hierunter fallen eben dann ESG- oder SRI-basierte Geldanlagen. Und in der nachhaltigsten Kategorie gehören eben, wie gesagt die PAB-Standards, die halt wirklich Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Wir sehen aber diese Offenlegungskriterien, mal kritisch betrachtet und kritisch gesagt, sorgen jetzt auch nicht dafür, dass das Problem, was wir eben genannt haben, mit dem Fairtrade-Bauern und der Fairtrade-Schokolade als Beispiel eben nicht gänzlich umgangen werden kann. Es hilft aber zumindest dabei, diesen Umstand für die breite Öffentlichkeit sichtbar zu machen und eben ja so ein bisschen filtern zu können. Dann haben wir noch ein ganz, ganz großes, leider großes Problem beim Thema nachhaltige Geldanlage. Stichwort Greenwashing. Überall dort, wo Bewegungen entstehen und Themen viel Aufmerksamkeit bekommen, entstehen auch entsprechende Geschäftszweige. Natürlich, ich habe es ja eben genannt, wie viele neue nachhaltige Fonds es ähm, im Jahreswechsel von quasi 2020 zu 2021 gab. Das ist per se ja nichts Schlechtes, sondern ein ganz normaler Umstand. Dort, wo die Nachfrage gegeben ist, kommt natürlich auch irgendwann das Angebot dazu. Und leider, leider gibt es auch in diesem Bereich immer wieder schwarze Schafe, auch im Nachhaltigkeitsbereich. So kommen auch ja immer mal wieder Wirtschaftsskandale ans Licht, die im ersten Augenblick Misstrauen schaffen und Angst machen, was ich absolut verstehen kann. Zuletzt der große Skandal Anfang 2022 von der Deutschen Banktochter der DWS. Die DWS ist eine börsennotierte Vermögensverwaltung und verkauft Fonds, eben auch ETFs und andere Finanzprodukte. Seit Anfang 2022 ermittelt das Bundeskriminalamt die Staatsanwaltschaft und die Finanzaufsicht der BaFin gegen die DWS. Was ist der Vorwurf, ein Anfangsverdacht auf Kapitalanlage betrugt? Hintergrund ist eben Greenwashing-Vorwürfe. Und vielleicht nochmal kurz wiederholt, was ist Greenwashing? Einfach nur, falls man das jetzt nicht weiß, ist es überhaupt nicht schlimm. Es bedeutet, wie der Name schon so ein bisschen sagt, es wird etwas grün gewaschen. Es, man verleiht etwas einem grünen Anstrich, was vielleicht gar nicht grün ist. Das heißt, im Bereich der ETFs und Fondsanlagen wäre es so, dass man halt beispielsweise einen ETF als sehr nachhaltig verkauft mit ESG-Kriterien und was weiß ich der aber gar nicht diesen Kriterien entspricht, sondern einfach nur grün gewaschen worden ist aufgrund von Marketingzwecken, dass möglichst viele Leute darin investieren. Das kennt man vielleicht auch von anderen Themen wie jetzt beispielsweise ähm, Klamotten oder irgendwelchen Produkten, wo drauf steht, besonders nachhaltig, die aber vielleicht nur einen grünen Anstrich bekommen haben und eigentlich nicht so nachhaltig sind. Und hier ist es eben tatsächlich so, die Staatsanwaltschaft zieht Anhaltspunkte dafür, dass Anleger über die wahren Nachhaltigkeitsgehalt von den DWS-Produkten getäuscht worden sein könnten. Daraufhin trennt sich das Unternehmen auch vom damaligen CEO Asoka Wörmann. Das ist leider wirklich nur ein Skandal von vielen, die aber tiefes Misstrauen in die Gesellschaft natürlich schüren für dieses Thema. Man denke ja auch an Wirecard. Mich wundern da negative Glaubenssätze, die in der Bevölkerung dann weit verbreitet sind, eben gar nicht mehr, weil man natürlich sowas auch in den Medien omnipräsent hört. Dennoch, was ganz wichtig ist zu verstehen, das sind wirklich nur Einzelfälle und gehören ganz sicher nicht zur Tagesordnung in der Finanzbranche, insbesondere auch nicht beim Nachhaltigkeitsbereich. Wir haben gerade in Deutschland gute Kontrollmechanismen und die Aufsichtsbehörde Bafin hat in erster Linie die Aufgabe eben des Verbraucherschutzes. Was mich immer wieder ja, bei diesen Themen, sage ich mal, ähm, beruhigt oder woran ich so ein bisschen glaube, ja, Lügen und Betrügen kommt dank unseres Rechtssystems doch immer wieder ans Licht, egal ob früher oder später und ich glaube auch so ein bisschen an das Thema Karma, ja, vielleicht auch der eine oder andere auch, wenn man jemandem was Schlechtes zufügt, kommt es vielleicht zu einem zurück. Natürlich sollte man nicht einfach blind und naiv in irgendwelche Finanzprodukte investieren, auch nicht in nachhaltige Fonds, ETFs, sondern immer ein kritisches Auge haben und wirklich gucken, sich damit auseinandersetzen, Finanzwissen aufbauen, sich die Themen genau anschauen und auch bei einem ETF genau reinschauen, was ist da genau das Thema, welche Unternehmen sind vielleicht drin, welche Top 10 Unternehmen sind drin, sodass man auch ein Gefühl dafür bekommt, in was man da investiert. Und ich glaube, wenn man schon diesen Podcast hier hört, dann setzt man sich ja kritisch mit dem Thema auseinander. Eine Sache, die ich sehr wichtig finde, dass man sich selber auch mal Gedanken macht, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für einen selbst? Das hilft nämlich auch dabei, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, was ich vorhin gesagt habe zu verstehen, in was man da investiert und auch sozusagen eine Benchmark für sich selber zu haben. Reicht einem soziale Komponente oder liegt einem Klimaschutz besonders am Herzen beim Thema Nachhaltigkeit oder sind das diese Governance-Kriterien? Das ist alles völlig okay. Es ist deine Meinung und es ist dein Wertesystem und du kannst genauso auch investieren. Wir hatten mal bei einer NZZ-Redaktionssitzung so ein bisschen drüber diskutiert und ich fand das spannend, diese Diskussion, mal als ein Beispiel. Es ist ein verrücktes Beispiel und ich weiß, man kann sehr kontrovers darüber diskutieren. Ich möchte es aber einfach nur einmal mit einwerfen. Beispiel. Waffenhandel wird ja wirklich ausgeschlossen bei ESG. Jetzt hatten wir aber den Ukraine-Krieg, wo wir ja auch Waffen proaktiv an ein Land geliefert haben wenn es keine Waffenindustrie mehr gibt und wir alle nicht mehr darin investieren, dann wäre das gar nicht möglich gewesen. Das heißt, die Frage ist, ist Waffenhandel per se schlecht und was Unnachhaltiges, also sozial auch irgendwie verwerflich, oder ist Waffenhandel und damit auch die Industrie, die damit verbunden ist, auch friedensstiftend? Ist es also für einen selbst verwerflich, dann darin zu investieren oder nicht? Das mal einfach nur als Gedankenanstoß hier mit reingeworfen, unabhängig davon, was man selber darüber denkt. Ich finde es einen, einen sehr interessanten Gedanken beim Thema Nachhaltigkeit insbesondere, mal über solche Themen nachzudenken. Ein wichtiges Thema, was ich immer wieder als Frage in diesem Zusammenhang auch gestellt bekomme, ist, wie sind denn die Renditechancen von nachhaltigen ETFs? Ist das schlechter als normale ETFs oder kann ich damit gleich viel Rendite erzielen? Ich möchte der weitläufigen Meinung, nachhaltige ETFs bringen weniger Rendite nämlich widersprechen. Warum? Wenn man sich die Kurse der beiden ETFs MSCI World und eben dem nachhaltigen Pendant, den MSCI World SRI, wirklich anschaut und mal übernannter legt, erkennt man, Beide performen nahezu identisch. Man hat also wirklich fast keine Rendite einbußen außer vielleicht leicht höhere Kosten bei den nachhaltigen Fonds. Und was man natürlich beachten muss, man hat weniger Streuung. Also wenn man sich den MSCI World anschaut, dann ist man deutlich breiter aufgestellt als im MSCI World SRI, was die Werteanzahl angeht. Natürlich, weil es werden Unternehmen ausgeschlossen. Das heißt, darüber müsst ihr euch wirklich keine Sorgen Machen. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal gesagt, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren und wirklich, wenn man für sich sagt, das ist mir alles nicht nachhaltig genug wirklich proaktiv Nachhaltigkeit zu fördern. Und das geht eben beispielsweise durch verschiedene Themen wie Mikrofinanzfonds oder eben auch Anleihen, die man vielleicht kaufen kann, um nachhaltige Projekte zu unterstützen. Mich würde mal interessieren, wie sehr interessiert euch dieses Thema und wie gerne würdet ihr dann darüber vielleicht sprechen wollen? Weil wir hätten sicherlich nochmal sehr viel Stoff für diese Themen und könnten uns das im Detail gemeinsam anschauen, wenn da Interesse besteht und auch gerne mal andere Expertinnen einladen. Schreibt mir dafür einfach am besten eine Nachricht. So, dann kommen wir zum Abschluss noch zum Thema nachhaltige Versicherung. Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, du kannst dich auch nachhaltig absichern, denn Versicherungen investieren und verwalten ja ihr Geld zum Teil eben auch und können das auch, je nachdem, welche Richtlinien sie haben, auch eben anlegen. Und seit 2022 gibt es hier eben auch Nachhaltigkeitspflichten wie bei anderen Unternehmen auch. Eine Versicherung ist ja im Prinzip ähm, nichts anderes außer auch ein Unternehmen, das auch beispielsweise eben verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen kann, wie ESG, SRI oder PAB. Es ist jetzt nicht so, dass es die eine Versicherung gibt, die nur zum Beispiel SRI-Produkte anbietet, aber man kann auch in diesem Geschäftsbereich einen deutlichen Trend in die richtige Richtung verspüren. Hier zum Beispiel ein sehr positives Beispiel, die Stuttgarter Versicherung, finde ich, ist aktuell spannend einer der nachhaltigsten Versicherer, die zum Beispiel auch bei ihrer Rentenversicherung nur nachhaltige Fonds und ETFs anbieten. Wenn du also dabei bist, beispielsweise eine ETF-Rentenversicherung abzuschließen und dir Nachhaltigkeit wichtig ist, solltest du dem Berater auf jeden Fall darauf hinweisen, wenn er dich nicht ohnehin schon fragt, weil das sollte er. Er kann dir dann die passenden Verträge anbieten und vor allem auch erklären, wie dieses Produkt nachhaltig sein kann oder halt nicht. Das kannst du beispielsweise auch bei uns in der Beratung machen. Wir bieten nämlich auch Beratung im Bereich der Rentenversicherungen und der Berufsunfähigkeitsversicherung und können hier gemeinsam mit dir analysieren, egal ob nachhaltig oder nicht nachhaltig, was zu dir passt und wie du dein Geld gerne anlegen möchtest oder dich gut Absichern möchtest. Ich verlinke das in die Show Notes. Ihr müsst nicht vor Ort bei uns in München sein, sondern die Beratung ist von überall aus möglich, weil wir digitale Beratung anbieten. So, Fazit für heute. Ich weiß, es war eine ganz schön lange Folge. Ich hoffe aber, dass ich das Thema so ein bisschen an dich näher bringen konnte und dass du gemerkt hast, dass das Thema Nachhaltigkeit auch nicht komplett komplex ist, sondern auch ein bisschen durchdringbar, auch wenn es, sage ich mal, immer noch ja nicht perfekt ist, aber ich denke, dass es immer besser wird, was die Kriterien angeht und ich hoffe, ich konnte dir auch so ein paar Denkanstöße geben, damit du drüber nachdenkst, was denn Nachhaltigkeit für dich wirklich bedeutet. In diesem Sinne viel Spaß beim nachhaltigen Investieren und bis zur nächsten Podcast-Folge.